0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 20 w poniedziałek, Radio Uniwersytet i Przystanek Planszówka przy mikrofonach dzisiaj.
1: Mateusz Borowski, Marek Mantaj,
2: Łukasz Juszczak,
0: Jaka Muszyńska. tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy dzisiaj również w poszerzonym składzie, także bardzo miło nam gościć Marka, który dzisiaj opowie nam o swojej grze krokodyle i antylopy. Łukasz będzie z newsami, potem Marek nam opowie o swojej grze i na koniec będziemy mieli dla Was jeszcze tak na ostatnią chwilę chyba kilka propozycji, jeżeli chodzi o prezenty.
2: Dzisiejsze newsy zacznę od zapowiedzi. Były już zmagania o Tron. Wielu z Was może miało okazję grać w grę o Tron. Czas na walkę o... Tort. Wydawnictwo Tref z Krakowa zapowiedziało wydanie Gry o Tort, w której przyjdzie nam wcielić się w rolę mistrza cukierniczego, który nie zawaha się podjąć najróżniejszych kroków, by wygrać turniej. Premiera gry, którą poleca nawet, i tu uwaga, to nie żart, Dr. Edker. planowana jest na 8 stycznia.
0: Słyszałem, Magda Gesser.
2: Nie, to ty tylko aż Dr. Etker. Ale myślę, że to też takie znane znana marka. Pierwszy kwartał 2018 roku, coraz bliżej, a on ma przynieść nowy dodatek do Osadników Narodziny Imperium. Będzie to, to mały dodatek imperialny. Ale 2018 rok ma przynieść również duży dodatek, czyli nową frakcję ale tutaj niestety data premiery jeszcze nie jest znana. Posadnicy narodziny Imperium XVI audycja przystanek Planszówka, polecamy posłuchać, bo to kawał dobrej gry karcianej.
0: Ostatnio sobie nawet przypomnieliśmy o tym.
2: Ale rozłożyliście, czy tylko przypomnieliście? Nie
1: no, graliśmy, I grałem z Rzymianami. Agata,
2: Egipcjanie?
0: Nie, ja barbarzyńców wylosowałam i tak.
2: No i dużo ludzi. Nie
0: wygrałam. Rozmnażałam się, ile wlezie, ale nie wygrałam.
2: Nie poszło. Nie. Czas na rewanż. Wracamy do newsów. Przemek Wojtkowiak, który w tym roku w wydawnictwie Cube Factory of Idea wydał grę Azyl Zagrożone Gatunki zapowiada następny tytuł, łączący w sobie kooperację, zbieranie setów, zarządzanie ręką i area control. Będzie to Hrabia, planszówka osadzona w realiach poprzedzających powstanie wielkopolskie, a wydawcą jest Fundacja Zakłady Kurnickie. Miłośników karcianki Smash Up na pewno ucieszy fakt, że wydawnictwo bardzo zapowiada wydanie dodatku Smash Up Awesome Level 9 1000. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale na pewno będziemy informowali, jeżeli dowiemy się czegoś więcej. Dodam tylko, że ta karcianka w tym roku także wyszła w formie cyfrowej, także jeżeli jeszcze nie graliście, możecie spróbować najpierw cyfrową, choć ta zbiera średnie recenzje, więc nawet jeżeli się do tamtej zniechęcicie, to mimo wszystko po karcianom warto. Wydawnictwo portal jeszcze nie oddało w ręce graczy podstawki do Zombie Site Czarna Plaga, a już zapowiada dodatek. Site Wolfsburg, dziwna, barbarzyńska nazwa, ukaże się prawdopodobnie w drugim kwartale 2018 roku i zawierać będzie nowych bohaterów, przeciwników, karty, znaczniki, czyli wszystko, co potrzebne by z nowym zapałem tłuc hordę zombie. Że zombie warto tłuc, trzeba tłuc, no to wszyscy dobrze wiemy.
0: Nie Czy ten entuzjazm to tak przez to tłuczenie, czy przez to, że masz urlop?
2: A nie wiem, zombie, zombie to zawsze dobry temat. A Jesz
0: właśnie, no jeszcze to, to jeszcze dobry kombos.
2: Jeżeli się słuchacze trochę wprowadzą w klimat, na przykład lekturą zombie survivala napisaną przez Maxa Brooksa, to już w ogóle w takiej gry się genialnie gra. Bo zombie to bardzo poważny temat, naprawdę. G3 zapowiada nową grę zręcznościową, która doskonale wpisuje się w klimat gry klask. Będzie to bąk. Tutaj za pomocą małych kulek będziemy starali się trafić dużą kulką do bramki przeciwnika. Wiem, że brzmi bardzo sucho i dziwnie, łatwiej to pokazać niż opisywać, więc zachęcam do tego by zajrzeć do internetu i zobaczyć czym jest bąk, A wygląda to naprawdę sympatycznie, szybko i dużo emocji chyba tam będzie. Podobno zima się opóźni, nie wiem jak za okno patrzę to, to przestaje wierzyć, ale zima ma się opóźnić, a na pewno martwa zima Wojna Kolonii od Factory of Idea. Poczekamy na nią przynajmniej do połowy stycznia, więc jeszcze zimowych kurtek nie musicie wyciągać.
0: To dodatek, tak?
2: Tak, dodatek. Kolejny do gry kooperacyjnej. Ciekawe. Również opóźnienie będzie miała inna gra, tym razem od Games Factory. To jest projekt Gaia, czyli gra bazująca na ciężkim euro jakim jest Terra Mystica. Miałem okazję zagrać, przyznam, że bardzo ciężko mi się grało, aczkolwiek mimo wszystko została duża ochota by spróbować jeszcze raz. Projekt Gaja podobno jest trochę przystępniejszy, chociaż cały czas trudny, więc dla miłośników ciężkich Eurogier szykuje się, myślę, łakomy kąsek. Należ zapowiedzi zapowiedziami, święta się zbliżają, warto pomyśleć co pod choinkę, więc trochę o premierach. Ostatniego tygodnia. A skoro już święta to w radosnym, przedświątecznym klimacie, mam przyjemność potwierdzić, że dziś do sklepów trafiła gra This War of Mine, bazująca na wielkim hicie od 11 Beat Studios. Jak sam wydawca pisze, jest to gra, w której w każdej rundzie od jednego do sześciu graczy nie tylko walczy o przetrwanie i zarządza elementarnymi zasobami, ale także podejmuje trudne moralne decyzje wymagające tak zdrowego rozsądku jak i empatii. Biorąc pod uwagę autorów, którymi są Michał Oracz i Jakub Wiśniewski, nie ukrywam, że jestem bardzo zaintrygowany zarówno tą kwestią mechaniczną, jak i tą warstwą fabularną. Bo obaj panowie, jeżeli chodzi o kwestie tworzenia fabuły, świetnie sobie radzą. Wykorzystano tutaj m.in. system Open and Play, w którym podobno, podobno może będzie okazja sprawdzić, można rozpocząć rozgrywkę zaraz po rozłożeniu gry. Czy tak jest faktycznie... Czas pokaże, natomiast tytuł na pewno długo wyczekiwany w bardzo świątecznym, rocznym klimacie, więc w dobrych sklepach z planszówkami pewnie się znajdzie. Do sklepów trafiła także nowa planszówka od Fox Games o dźwięcznym tytule bu.
0: Zlękłam no, się, no zlękłam. No
2: właśnie, mieliście się przestraszyć. Bu To familijny tytuł dla dwóch do sześciu osób, w którym przeniesiemy się do zamku na czarnej skale po to by straszyć gości. No mi się nie udało, więc pewnie nie będę miał dużych szans w Bu. A nakładem wydawnictwa galakta ukazał się nowy zestaw dodatkowe dziedzictwo do Star Wars Przeznaczenie. W nim 160 nowych wzorów kart wzmacniających stare talie wprowadzających zupełnie nowe mechaniki, symbole i sposoby na pokonanie przeciwnika. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście przygody z tą grą, ukazały się także dwa nowe zestawy startowe, Luke Skywalker i Boba Fetta. Każdy z nich zawiera jedną talię, gotową już do gry, którą możecie rozbudowywać o dowolne zestawy dodatkowe. A jeżeli nie lubicie z uniwersum Star Wars, może zainteresują Was dodatki do Horror Warcam i Legend Pięciu Kręgów. Horror Warham LCG Widmo Prawdy zawiera piąty scenariusz kampanii Szlak do Karkosy. Ten rozwija fabułę i prowadzi badaczy coraz bliżej prawdy, czymkolwiek ta prawda jest. Z kolei medytacje nad nietrwałością to kolejny zestaw dynastii z cyklu cesarskiego do legend. W środku nowe karty klanu Kraba, nowe postacie i wydarzenia neutralne, które można dołączyć, dodać do swojej talii, niezależnie od tego, jakim klanem gracie. Swoją premierę miał w ubiegłym tygodniu dodatek do pól Arle, Handel i herbata. Wprowadzono m.in. między innymi możliwość grania w trzy osoby. Czyli idealnie, żeby zostać po audycji w studio i wyjść o pierwszej nad ranem. Przy dobrej herbatce, myślę, że...
0: Z Tobą to tylko jedna herbata, więc nie wiem, mógł. Nie To byśmy usiedzieli do piątej przynajmniej, więc spoko. A po tym zielu to w sam raz.
2: Legalne wszystko, legalne tak, ziele. Tak, no,
0: legalne.
2: no i czas na planszówki. Talisman Digital Edition doczekał się kolejnego dodatku. Jest nim zwiastą, którego analogowa wersja ukazała się w 2015 roku. Na rozszerzenie składa się 75 kart proroka, 10 nowych kart zakleń, 10 kart terenu, 32 karty omenu, 2 karty alternatywnych zakończeń, 3 nowe karty poszukiwaczy oraz proroka, czyli tajemniczą postać, która wieszczy nadejście apokalipsy. Jedyne czego nie otrzymacie w cyfrowej wersji to plastikowe figurki, potem musicie sięgnąć do analogowej. Temple Gates Games nie zasypuje groszek w popiele i w ostatnich dniach zaktualizowała aplikację do Race for the Galaxy aktualizacja nie byle jaka gdyż dodaje trzecie rozszerzenie do tej karcianki Brink of War jednak żeby skorzystać z Brink of War musicie kupić dwa poprzednie dodatki ponieważ mechanicznie one nawiązują do y, wcześniej wydanych zresztą podobnie było w karcianej wersji także fani, fani Race for the Galaxy całkiem zacnej choć niełatwej karcianki zachęcam do pobrania przynajmniej spróbowania w tą cyfrową w podstawową wersję ponieważ ona już daje naprawdę masę masę pozytywnych emocji. A na koniec news, który mnie zaskoczył wczoraj bo, albo przedwczoraj. E, legenda Andor Andoru, kooperacyjna gra przygotowa trafi na urządzenia mobilne. W komunikacie, który do nas dotarł, niestety napisanym w języku niemieckim, zaciekawiło mnie nie tylko to, że legendy Andoru są zapowiadane w cyfrowej odsłonie, Lecz także informacje, iż planszowe legendy Andoru sprzedały się w 300 tysiącach egzemplarzy. Myślę, że nie mała w tym zasługa nagrody Kennerspiel des Jahres. 300 tysięcy egzemplarzy. Chciałoby się, nie? i chciałoby się.
0: To już byś się poświęcił i po tym niemiecku zaczął czytać. Tak, to tak.
2: Wydać gremi z tego przynajmniej jedno euro, to już 300 tysięcy euro chyba tak wynagrodzi tą pracę. Na niemieckiego Mercedesa. No. I na niemieckie wczasy. I na jakieś dobre planszówki. Niemieckie. Też Dobre niemieckie gry nie są złe, ale kupmy w wydaniu angielskim. To wszystko z newsów.
0: Przystanek, planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. Kto się zamartwia o rozwiązanie naszego konkursu Yeti, to niechaj się nie martwi absolutnie, bo będzie ogłoszenie, a na sam koniec. Tak, żeby się w przedświątecznym, fajnym nastroju z Wami rozstać, to jeszcze na koniec kogoś nagrodzimy, bo potem jest przerwa. Ale póki co jesteśmy tutaj w, w studiu Radio Uniwersytet. I mamy wam sporo do powiedzenia, a w zasadzie Marek ma, tak myślę, dzisiaj możecie do niego też kierować pytania, to jest autor gry Krokodyle i antylopy i wydał ją sam i zrobił ją sam i w ogóle najprawdziwszego autora gry planszowej mamy w studiu dzisiaj. Poprosimy parę słów o zasadach.
3: Dobrze, a więc gra opowiada o migracji antylop. Raz na kilka miesięcy w Afryce antylopy migrują i muszą przeskoczyć rzekę Mara w której krokodyle zbierają się na polowanie i jest to ich jedyna szansa, żeby się najeść przez te nadchodzące miesiące. I gra opowiada właśnie o grupce takich krokodyli, które pokłóciły się o najlepsze miejsce do polowania. Teraz Na planszy mamy 8 pól rzeki, nad którymi znajduje się 6 kolumn, którym będą biegły do nas antylopy. Gracze ustawiają swoje krokodyle na tych 8 polach i za pomocą kart, każdy gracz dostaje 5 kart, będziemy nasze krokodyle Przestawiać. Gracze zagrywają karty w ciemno i kiedy już każdy gracz zagra swoją kartę, odsłaniamy jej i po kolei rozpatrujemy ich efekty. Z możliwych opcji jest przesunięcie naszych krokodyli o dwa w lewo, i jeden w lewo, stanie w miejscu, albo analogicznie przesuwanie ich o jeden w prawo lub dwa w, w prawo. Za każdym razem, kiedy nasz krokodyl się przemieszcza, zamienia się miejscem z krokodylem na polu, na które miałby trafić. I kiedy już wszyscy się ruszymy, antylopy zbiegają o jedno pole w dół, i jeżeli zbiegną na naszego krokodyla są przez nas zjadane i dostarczają nam mięsa a właściwie mechanicznie to tylko punktów, ale ja bardzo chcę wierzyć, że moje krokodyle są zadowolone i antylopy są smaczne i zasad to było na tyle, gra jest bardzo prosta jest właściwie troszeczkę szyta na miarę na mnie, bo ja uwielbiam kiedy w grach jest mało mechanik, mało losowości i dużo psychologii, a kluczem do zwycięstwa w tej grze jest czytanie w myślach innych graczy i... Zastanawianie się, jak zagrać, by skontrować karty zagrane przez nich.
0: Tutaj mamy chyba rekord zasady gry w minutę. Moglibyśmy się uczyć naprawdę no od Marka,
2: Dobra szkoła. A skoro o szkole powiedziałeś, że gra szyta na miarę, jak ona powstawała?
3: To był projekt poprawkowy na studiach z badania i projektowania gier. Był to bardzo niefortunny projekt, bo oblałem przedmiot tylko dlatego, że moi jakby... Współtwórcy zrezygnowali ze studiów i rozpaczone usiadłem sobie na pagórku w lesie i stwierdziłem, kurczę, chciałbym być teraz takim krokodylem. Można raz na pół roku się najeść, a potem przez pozostałe sześć miesięcy trawić opalając się w słoneczku, w cieplutkiej wodzie. I, I zacząłem się zastanawiać, jak to przełożyć na mechanikę. To była naprawdę jedna z dziwniejszych przypływów weny w moim życiu. I, i tak zacząłem y, przetwarzać to na, na to, właśnie na ten produkt. Zawsze tworzyłem gry metodą top-down. Czyli najpierw powstawała fabuła, a potem zastanawiałem się, jak ją odzwierciedlić.
2: Zastanawiam się, co daje takie inspiracje. Siedziałem sobie i pomyślałem, jak to by było a fajnie z krokodylem. A
0: czasami weny na tekst nie masz. Wystarczy, że znajdziesz dobry pagórek i pewnie od razu coś wpada do głowy. Gdybyście się zastanawiali, jak powstają gry, to właśnie tak.
1: A czasami nawet wchodzi przed snem jakiś pomysł, nie zapiszesz już po <śmiech>
2: Albo antylopach. <śmiech>
3: Albo antylop. <śmiech>
0: Marek, zapisujesz pomysły a propos zapisywania? Czy to tak wszystko w głowie sobie Nie, podujesz? zapisuję.
3: Mam taki swój folder, w którym prawie, że co tydzień umieszczam jakiś pomysł. Jest tych tam pomysłów w tej chwili około 100. z czego 90 uważam, że jest kiepskich, ale... Mm, no, Myślę, że każdy artysta się ze mną zgodzi. Pomysły mają tu do siebie, że muszą dojrzeć troszkę jak wino. Nie można ich spożywać zaraz po stworzeniu.
2: A to prawda, z recenzjami też tak jest. Trzeba się przespać przed opublikowaniem, żeby potem na takim spokojnym umyśle przeczytać i czy faktycznie to się nadaje dla czytelnika. Wspomniałeś o tych antylopach, to nie jest gra o autorach gier. Raz na pół roku wydasz jedną grę, pochodzisz chwilę najedzony, a potem musisz przetrwać. Czy się będzie sprzedawała, czy nie? Czy będzie suche lato?
3: E, nie wiem. Miałem już propozycję stworzenia gry o y, głodnych sprzedawcach w sklepach z planszówkami. <grym> <grym> a, a co do życia autora, no jest jeszcze dla mnie czymś nowym, więc trudno mi się wypowiedzieć.
2: Ale studia Ci pomogły w tworzeniu? Tak jakbyś patrzył... Właśnie, czy przed studiami próbowałeś tworzyć gry? E, ale chyba
3: brakowało mi... Mm pewności siebie, że to jest to, co chcę robić. Studia bardzo inspirują człowieka pod względem... Hmm, poznajemy mnóstwo niesamowitych ludzi i nabieramy wiary w siebie dzięki temu, że widzimy ich jakby... Piotr Piękowski był dla mnie wielką inspiracją. Zobaczyłem na żywo człowieka, który wydał grę i dotarło do mnie, że on jest takim samym człowiekiem jak ja i ja też mogę to zrobić i to jest najcenniejsze, co dostałem na tych studiach.
2: Jest takim samym człowiekiem jak ty. Pozdrawiamy Piotra, który zresztą u nas też był gościem na audycji. Trochę więcej miejsca w studio zajął, <gry> ale faktycznie wydał grę, która się bardzo dobrze sprzedaje z tego, co wiemy. a tak zombie w Polsce ma dosyć duży nakład. Na pudełku może, możemy się, możemy zauważyć, że krokodyle przynajmniej te hodowane przez Marka są wegetarianami, żywią się rzodkiewkami.
3: A Żółtkiewa to mój pseudonim artystyczny i chciałem, żeby w nazwie mojego wydawnictwa było coś ode mnie prywatnego. A Krokodyle i Rzutkiewki no, powiedziałbym dwie rzeczy, które toczą moje życie.
0: Tutaj mamy dwa w jednym, autora z wydawcą, powiesz coś naszym słuchaczom na temat wydawania gry. Ja sobie to wyobrażam jako dość długi proces.
3: Wydawanie gry było najprzyjemniejszą częścią tworzenia jej i faktycznie jest to długi proces, zacząłem, tak jak gra powstała dwa lata temu, zacząłem poważnie myśleć nad jej wydaniem w marcu i przygotowanie tego wszystkiego do druku, stworzenie grafik trwało mi mniej więcej pół roku. A ta gra jest naprawdę malutka i ma mało komponentów. Jak to będzie z dużą grą, to nie mam pojęcia. Ale jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Firmy, z którymi można współpracować w Polsce, są bardzo kooperatywne. Szczególnie jeżeli mogę tutaj trochę lokować produkty, to bardzo gorąco pozdrawiam pana Adama z firmy Gorema. Jeżeli ktokolwiek chciałby stworzyć drewniane elementy do swojej gry, nie róbcie tego za granicą, róbcie to w Polsce. I mamy... Bardzo dobre zaplecze do tworzenia gier. I chyba dlatego było to takie przyjemne.
2: Tym bardziej, że twój projekt jest dość nietypowy, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Jeżeli by słuchacze wzięli do ręki planszę, można ją zmiętolić, wziąć do kieszeni, pójść do pubu, rzucić na blat i wyłożyć resztę elementów i grać.
0: I pierwsze na myśl przyszły podkładki pod myszkę. Takie pierwsze całkiem.
3: Co do firmy, która produkowała Maty, playmaty .pl się nazywa, to jakby nie mógłbym ich dość nachwalić, ale... Uznałem, że najpierw wspomnę o Goremie, bo to niesmaczne tak od razu swoich przyjaciół. Z klejmatami się osobiście znamy, bo są zbyt goście. I też robią świetne modele do mm, makiet. Przede wszystkim z tego są znani. Mam nadzieję, że dzięki mnie za parę lat będą znani z gier planszowych.
2: No właśnie, bo pomysł bardzo nietypowy. Przyznam, że się jeszcze nie spotkałem w żadnej planszówce z tego typu planszy. Z reguły mamy grubą tekturę po prostu. A tutaj coś takiego, w co faktycznie można grać w różnych warunkach i chyba też taki był zamysł tego.
3: E, tak, bo jeżeli y, zalaminujemy sobie kartę albo włożymy je w koszulki, to ta gra praktycznie jest odporna na warunki atmosferyczne. Możemy ją nawet zalać piwem i wypracować.
2: Nie, nie zalewajcie piwem gry. Nie wiem, czy bardziej szkoda piwa, czy planszówki, ale zawsze czegoś szkoda, najczęściej obu rzeczy.
0: Dobrego humoru, potem szkoda, <śmiech> który ulatuje gdzieś.
2: No wraz z alkoholem, owszem. Mówimy tutaj o wydawaniu. Ja bym chciał się cofnąć do tego okresu studiów. Czy znaczy, To jest częsty zarzut, który słyszę, że od, wobec środowisk akademickich nie uważasz, że studia szufladkują? Że zakładają ci takie klapki i masz w taki, a nie inny sposób tworzyć i takich schematów się trzymać?
3: Hmm, to ja zarzuciłbym <śmiech> tym studiom zupełnie coś odwrotnego. Ja od początku wiedziałem, że chcę tworzyć gry planszowe, a te studia próbowały poszerzyć moje horyzonty o wszystkie inne rodzaje gier, z którymi nie chciałem mieć nic wspólnego. Ale nie, nie poczułem się jakoś indoktrynowany, raczej na siłę zmuszany do pracy w zespole, w czym jestem wyjątkowo kiepski. Ale, ale to chyba tylko, to tylko mnie rozwinęło.
2: Czy to ty przed audycją nie mówiłeś, że lubisz gry kooperacyjne?
3: Oczywiście, że lubię gry kooperacyjne, ale z motwem zdrady. <śmiech> Zresztą to czysta psychologia.
0: Czyli usiedliście z Łukaszem po dobrej stronie stołu. <śmiech>
2: Znaczy to ciekawe co mówisz, słuchaczom jeszcze dodamy, że mówimy tutaj o konkretnych studiach, konkretnym kierunku, czyli GameDek badanie i projektowanie gier na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest to jeden z nielicznych kierunków typowo growych w Polsce i faktycznie jeżeli chcecie projektować gry planszowe to niekoniecznie tutaj przechodźcie, bo przez kilka lat będziecie się uczyli, to znaczy przez trzy lata będziecie uczyli się o grach planszowych, karcianych. RPG grach miejskich, grach komputerowych co tam jeszcze można dodać? Larpy. Larpy, czyli tak naprawdę taki przekrój wszystkiego co tylko można z różnymi wykładowcami, z których większość jest pasjonatami i to chyba jest też sporym wyzwaniem na tych studiach
3: to jest najcudowniejsza rzecz na tych studiach, że tam spotkacie samych praktyków. I jedną rzecz mogę powiedzieć, by zachęcić ludzi do tych studiów. Jeżeli nie macie samozaparcia do pracy, to po game decku będziecie mieli pełne portfolio gotowych pomysłów, bo będziecie zmuszani, żeby je robić i studenci za to nienawidzą swoich wykładowców, a ja jako absolwent ich za to uwielbiam. Ale dopiero teraz.
2: No dokładnie, bo jesteś jednym z pierwszych absolwentów. Tak naprawdę pierwszy rocznik wyszedł.
3: Mm. Tak, już teraz drugi, ale, ale faktycznie jesteś no, jedną z pierwszych. Tak, tak
2: mhm. powoli się broniliście. i siebie był dosyć spory, tak mówię, bo obserwuję game decków od samego początku, tak naprawdę. Potem miałem okazję też trochę wkroczyć od tej strony wykładowcy. Zapewniam, nie macie, nie macie łatwych studiów, ale to, to wyzwanie i, tak jak mówisz, portfolio, które tworzycie, czasem wręcz przybiera namacalne kształty, tak jak Twoja gra czego gratuluję, jest praktyczny wymiar waszych studiów.
3: No, nie mogę zaprzeczyć, że gdyby ktoś mnie kiedyś nie oblał na tych studiach, to teraz być może nie leżałaby przede mną ta gra.
2: No to teraz czapki z głowy dla pana Milewskiego za to, że oblał cię. Jednak jest coś, w konflikcie jest coś twórczego widać, tak? Konflikt między wykładowcą a studentem. A czym się inspirowałeś? Znaczy w ogóle jako autor ważne jest dla ciebie ogrywanie innych gier, czy raczej próbujesz się odcinać, tak jak yy, sławotny Rainer Knizia i twierdzisz, że nie grasz w gry innych autorów, bo masz 100 swoich pomysłów?
3: Znaczy mam faktycznie 100 swoich pomysłów, ale ja tworzę gry zupełnie inaczej niż Kintia, bo ja zaczynam od fabuły i dopiero potem szukam mechanik, które mogą tą fabułę oddać.
2: No przecież jego gry są takie klimatyczne.
3: Być może, ale to nie jest jego zasługa, on jest genialnym matematykiem, koniec. Eufrat
2: i Tygrys, <śmiech> klimat po prostu wycieka.
3: Nie będę tutaj polemizował, bo jestem jego wiernym fanem, ale... A Te gry mogłyby być o czymkolwiek i byłyby równie dobre. A jakby były o krokodylach albo dinozaurach, byłyby nawet lepsze.
2: Śmiesz twierdzić, że w Samurai mógłby być o czymś innym? Na przykład czymś w kosmosie? Tak, mógłby być. Kosmos zawsze spoko. <gry> A czy przyznaję, podzielam twoją opinię, że gry doktora Knizzi są bardzo suche i faktycznie klimatów, nich... to jest taka niemiecka szkoła.
3: No, także zaczynam zawsze od fabuły i ja wręcz muszę grać w gry innych twórców, żeby mm, zaczerpnąć inspirację i poznać te wszystkie mechaniki, które mogą potem odzwierciedlać moją wizję. Choć jest to dość paradoksalne, bo moja własna gra mogłaby być równie dobrze o kotkach łapiących spadające gwiazdki i może nawet byłaby lepszym produktem, ale ja nie byłbym z niej tak zadowolony.
0: Podejście idealistyczne jest.
1: Ja bym chciał zapytać o prototyp. Czy masz może jakiś jeszcze na półce taki pierwszy, pierwszy zanim to wszystko poszło do druku?
3: Półka to dużo powiedziane, bo prototyp to były trzy kartki z tabelkami w Wordzie wydrukowane i Wycięty nawet nie nożyczkami, tylko nożykiem tapicerskim, bo niczego innego akurat nie miałem, kiedy robiłem to na kolanie w autobusie. Także tak, mam prototyp jeszcze. Kiedyś będzie wart miliony.
2: Teraz wiecie, jak powstają najlepsze pomysły w autobusie. Na pagunku pomysł
0: wpadnie.
1: Pod prysznicem.
2: Nie. Marku. Wy, wycięty przy okazji.
0: Marku, a zdarza ci się wykorzystywać twoje mm, doświadczenie ze studiów podczas twojej pracy w sklepie z planszówkami?
2: Mm,
3: to znaczy, w trakcie studiów miałem możliwość na przedmiocie współpracy z interesariuszami, pracować z innymi firmami, gdzie nauczyłem się branży handlowej. To bezpośrednio wynika ze studiów, ale nie z samych zajęć, więc nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
0: Co? Bo zastanawiam się, czy na przykład w kontakcie z klientami, takim codziennym, zdarza ci się używać właśnie czegoś, co z teorii się dowiedziałeś na studiach.
3: Bazuję na doświadczeniu, które zdobyłem dzięki tym studiom, ale no nie na wykładach, bo niestety w Polsce ludzie jeszcze nie rozumieją. Właściwie nie, to chyba nie jest kwestia Polski. Ludzie po prostu nie rozumieją, co to znaczą mechaniki, oni po prostu się nimi cieszą. I dla nich nie jest ważne co, czy w grze jest worker placement, czy jest deck building, oni mówią, że gra jest fajna, bo dobrze się przy niej bawią.
2: Ale to miło coś takiego usłyszeć, będąc recenzentem, bo faktycznie my czasem się fiksujemy na tym punkcie. Gra zdobyła Spiel des Jahres, Kenner Spiel des Jahres, gra to deck building, kolejny klon Dominiona, a tak naprawdę w grze są emocje i to, to, to gdzieś nas najbardziej kręci. Dużo jest Chociaż... takich graczy, którzy przychodzą i pytają, chcę coś na, na miarę dominione?
3: Jest ich bardzo niewielu, ale zajmują mi najwięcej czasu.
0: No, nie dziwię się.
3: Tak, Łukasz i ludzie wysłani przez
2: Łukasz. I...
0: Bo ja chciałbym deck building z Aria Control i jeszcze z negatywną interakcją i z tymi. Jest...
2: Już tworzę. I jeszcze potem pewnie się okazuje, że najpierw nagadasz im przez pół godziny, a potem i tak pójdą i kupią tą grę przez internet. Znaczy wiem, że nie wypada Ci tego powiedzieć, ale z innych sklepów dobrze wiemy, że tak jest. Niektóre polskie sklepy właśnie dlatego padły stacjonarne. Natomiast skoro już jesteśmy przy idealizmie, bo wspomniałeś o tym, że trochę idealistycznie podchodzisz do pewnych projektów. To my też jesteśmy takimi idealistami, i uważamy, że sklepy z planszówkami są potrzebne, i pomimo, że trafiają one obecnie do marketów, hipermarketów i tym podobnych, cały czas zachęcamy, żeby pójść do sklepu z planszówkami i tam kupować gry, bo to są miejsca, które budują pewną scenę, tak jak nasz bydgoski centrum gier Pegas czy sklep Kruk. Organizują różnego rodzaju eventy, na, na których możecie próbować, wypróbować różne gry. Te sklepy udostępniają często wiele egzemplarzy do wypożyczalni, które na eventach często są wręcz za darmo wypożyczane. Także warto, warto też na to patrzeć, że kupując w sklepach stacjonarnych kupujecie coś więcej niż grę. Kupujecie, to znaczy wspieracie pewną scenę lokalną, ale może ja jestem idealistą.
3: Nie, ja również podzielam ten pogląd. To jest główna przyczyna, dla której yy, założyłem własne wydawnictwo. Bo marzy mi się, żebym kiedyś mógł swojego syna lub córkę zaprowadzić do sklepu z grami planszowymi tak jak ja poznałem te hobby mając 12 lat i niestety, ale to małe wydawnictwo napędzają e, lokalne sklepiki, a nie duże i dlatego właśnie zdecydowałem
2: się być jednym z tych małych wydawnictw Dobra, ta misja się powiodła co
0: takiego dobrego można znaleźć szczególnie przed świętami w sklepach planszówkowych o tym za chwilę, więc jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na prezent to my tak na ostatnią chwilę postaram wam się trochę pomóc zostańcie z nami przystanek, planszówka, audycja, podcast i słowo pisane gul, gul, gul słychać jak woda się leje tutaj ktoś no będzie nam to... załyczał znowu dżingiel tak, u nas to zawsze są takie dziwne odgłosy na audycjach ale to musicie się do tego przyzwyczaić jest taki nasz urok akurat jesteśmy dzisiaj we czworo i będzie kilka propozycji takich różne głowy wam dzisiaj powiedzą fajnego można pod choinkę komuś położyć i będzie też przesłanie ideologiczne, na które się umówiliśmy już, także zachęcamy do zostania z nami do 21. Marek, jako profesjonaliści, tak sprzedawcy tutaj, będziemy Ci teraz oddawać głos bardzo chętnie. Opowiedz, co dobrego można kupić dzieciakom.
2: Za sześć dni święta muszę coś mieć dla dzieci. Zaraz, teraz
3: już. Dobrze, to ja zadam to pytanie, które zadaję zawsze. Dla kogo to ma być gra? Hmm. Bo my w Pegazie gry szyjemy namiarem dla ludzi. Dla chłopca, który... Dużo
1: je batonów i konosi cukier
2: <laughs> i ma 10
3: lat. Dobrze, szybkie kubeczki, bez dwóch zdań. Uwielbiam tę grę, bo tłumaczy się jej zasadę w 3 sekundy i nie trzeba do niej zupełnie żadnej koncentracji tam po prostu cały czas coś się dzieje. Ale o kubeczkach już mówiliśmy, więc inny target po No,
0: Chłopiec już kubeczki ma, to co teraz jeszcze można wykupić.
3: kupić? Mm. Podnosimy poprzeczkę. Kubeczki dwa. <laughs> Dobrze, to gorączka podziemnej mocy.
0: O, obite ręce już to czuję.
3: Tak. To jest gra, w której każda z naszych rąk staje się wojownikiem, a na stole będą pojawiały się karty z przeciwnikami, które musimy jak najszybciej przyklepać dłonią. Oczywiście możemy trafić innych graczy przy tym. Nasi bohaterowie się rozwijają. Jest w tym wszystko, co chcieliby zobaczyć chłopcy 10 dziesięcioletni, a oni zazwyczaj chcą dokładnie tego, czego nie powinni w grach. I przy okazji gra ma prościutkie zasady, bardzo niski próg wejścia, no
2: same zalety. Ma ten terapeutyczny yy, wydźwięk, że dzieciak które je ciągle batony, nie będzie już mógł sięgać po batony, tak? Ma co zajęte.
0: <śmiech> Świetnie, bardzo dobrze rozegrane. To teraz taka trzynastoletnia dziewczynka. Ona już powoli się będzie stawała kobietą, a tu jeszcze rodzice by chcieli z nią przy stole posiedzieć, żeby z nimi spędziła trochę czasu zamiast siedzieć w smartfonie.
3: Cóż, to będzie dla mnie wyjątkowo łatwe, bo mam 14 siostrę, którą zarażam planszówkami. Mamy dwie swoje ulubione gry, jedna nazywa się King Domino, wygrała Szpildes Jahres w tym roku, więc pewnie jest znana, ale mogę pokrótce opowiedzieć. Opowiedzieć? King Domino jesteśmy królem, który buduje swoje królestwo z Domina. Zawsze rozkładamy cztery kocuszki i najsilniejszy znajduje się na dole, więc cały haczyk polega na tym, żeby decydować kiedy chcemy zaryzykować, a kiedy wziąć ten słabszy kosek, żeby nas nie zablokowali. Największą zaletą gry? trwa 15 minut. I nawet jeżeli nie mamy czasu na granie ze swoimi dziećmi, to w tą grę każdy rodzic musi znaleźć czas, żeby zagrać. A drugą grą, którą namiętnie gramy jest gra Tajniacy Duet. To jest jedna z nowości na podstawie świetnej imprezówki Tajniacy. Powstała wersja dwuosobowa kooperacyjna, która swoją drugą jest w pewnym sensie dodatkiem do tej imprezowej wersji. Ma też ona kampanię i... Od miesiąca próbujemy przejść kampanię, nie przeszliśmy jeszcze nawet jednej dziesiątej. A
0: to w wyniku braku czasu, czy po prostu jest skomplikowane? Nie,
3: próbujemy trzy razy w tygodniu. Podziewaliśmy się, że to będzie y, spacerek po parku, a gra jest naprawdę wymagająca, a przy okazji nie zniechęca.
2: To jest coś, co bardzo mógłbym polecić.
0: Wymagająca gra, która nie zniechęca, to nawet dla mnie było dobre, a nie mam już 14 lat.
2: No to tak jak częściej się słyszy coś takiego w komputerowych grach, gdzie faktycznie potrafimy jeden poziom przechodzić naście razy, po to, żeby zdobyć kluczyk ukryty w jakiejś skrzynce, W jak z reguły to frustruje, dlatego znowu widać, bo to Wladach Fatil, o ile dobrze kojarzę, tak. Wladach Fatil znowu pokazał klasę. To przyznam, że muszę spróbować.
3: Znaczy, ja w ogóle nie spodziewałem się, że Wlada może stworzyć grę imprezową, także on mnie już zaskoczył przy pierwszych tajniakach.
2: A Galaxy Tracker, ciężarówkę przez galaktykę, to prawie imprezowe. To muszę nadrobić, bo nie grałem. Znaczy no, takie... No, to...
0: Jak Łukasz mówi prawie imprezowe, to to nie jest imprezowani trochę.
2: E, tutaj budujemy ciężarówkę w trybie, w trybie rzeczywistym. W sensie wszyscy z jednych klocków musimy zbudować ciężarówkę, która potem sobie w kosmosie poradzi, pokonując pewną trasę, która jest ustalana kartami. Oczywiście nie wiemy do końca, jaka to będzie trasa. I często to dolatujemy na naprawdę już zdewastowanym statku albo w ogóle nie dolatujemy. Ale masa dobrej zabawy takiej... No, dla mnie to jest taki tytuł imprezowy, bo to już jest... Ja, ja nie lubię gier imprezowych, no przyznaję, ale tajniacy byli jedną z tych gier imprezowych, która faktycznie sprawiła to, że tak siadłem i stwierdziłem, kurczę fajne to, nawet ci nie duelowi.
0: Była mowa o rodzicach, którzy nie mają zbyt wiele czasu na granie z dziećmi, jeszcze jakieś może wskazówki co do gier, w których rozgrywka jest dość szybka i przy których ani starsi, ani młodzi nie będą się niecierpliwić.
3: Ja, ja z reguły lubię polecać gry, których rozgrywka nie przekracza godziny, a najlepiej żeby to było tak do pół godzinki, bo przecież nikt nie zabrania nam zagrać dwóch partii, jeżeli chcemy pograć dłużej i dlatego no, definitywnie wielbłądy są moim ulubionym produktem nieważne kto do mnie przychodzi a, y dla kogo gry szuka, ja zawsze trzymam pod ręką te przebiegłe wielbłądy, bo w nie możemy zagrać z każdym i właśnie zabawa trwa te 20-30 minut.
0: Mówiliśmy jeszcze chyba o Kakale, tak mi się wydaje. Było u nas na pierwszej audycji
3: gra no, Kakao i to chyba i kakao. cały czas,
0: cały czas jakby aktualne.
2: Ale w dodatek jeszcze nie zagrałem. Co myślisz o Kakale?
3: To jest gra, która jest idealna, żeby wciągnąć kogoś w świat planszówek, bo jest wystarczająco skomplikowana. Żeby gracz się przy niej nie nudził, a przy okazji wystarczająco prosta, żeby każdy mógł w zagrać. Przewcielamy się w wodzów indyjskich plemion, a, przepraszam afrykańskich, którzy starają się zarobić na produkcji ziarn kakaowca. Jest to gra kafelkowa, dzięki czemu każda gra jest inna, ale w porównaniu do Karka są, które, myślę, którego przedstawiać nie trzeba, Gra jest dużo mniej złośliwa, jest to bardzo rodzinny tytuł.
0: Chyba, że mamy te wulkany, a chociaż my mamy ten dodatek i nigdy nie stosowaliśmy, bo kakao jest tak dobre <gry> bez tego.
3: Tak, ale gra się z wulkanami, a szczególnie z czekoladą, jeszcze bardziej rozkręca, także do dodatków gorąco zachęcam. I to jest kolejna rzecz na plus w kakao. Karka są, ma opinie gry, która potrzebuje przynajmniej dwóch dodatków, żeby się przy niej dobrze bawić. Kakao ma te dodatki, jest z nimi świetne, ale jest dobre też bez nich.
0: Gra ideał po prostu. A krokodyle i antylopy to komu byś polecił?
3: No, niesmacznie mi komukolwiek tą grę polecić, ale każdemu. No. Szczególnie takim 22-letnim studentom, którzy... <laughs> Nie, nie mają co robić w wolnym czasie.
0: Wąska grupa docelować mi wyszła tutaj. Dobrze, śmiało, śmiało, po to pytamy, żebyś polecił.
3: Nie, ja, ja uważam, że krokodyle i nadają się dla każdej osoby, która szuka prostych zasad i wymagającej mimo prostoty rozgrywki. Bez losowości. Także definitywnie gra dla graczy, którą można zachęcić też swoją rodzinę.
2: Czyli na przykład, jeżeli szukacie czegoś, czegoś innego niż pędzące żuwie, taki krok dalej w stronę mniejszej mniejszej losowości, to możecie na przykład spróbować tego, bo gdzieś te gry mimo wszystko taki wspólny mianownik widać między nimi. Właśnie,
3: nie mogę sobie pozwolić na anegdotkę? Mhm. Jak byłem w, w Toruniu na Kopernikonie promować tą grę, poszedłem później na obiad i zupełnie nieświadomie, że jestem za nimi jako autor, dwójka paków mówiła ej słuchaj, Dzisiaj na tym Caperniconie to widziałem tylko grę jak pędzące żółwie, tylko takie lepsze dla starszych i to był najprzyjemniejszy, najbardziej spełniający moment w moim życiu. Także no tak, od tego czasu mówię na nie pędzące żółwie dla dużych dzieci.
0: To życzymy Ci jeszcze więcej takich momentów z okazji świąt oczywiście.
2: No i takiej popularności pędzące żółwie.
0: Pędzące antylopy? No te krokodyle to nie pędzące w sumie, nie? one się Czy Przeczy... Takie
2: przyczajone. Przyczajony tygry z A Asum. dla gika.
3: Dla hmm. poleciłbym obecność, ale Games Factory musi się pospieszyć z kolejnym nakładem, bo chciałbym sprzedawać ich grę, a ich nie ma.
2: O, to poważny apel do Games Factory. Tak więc Przed świętami.
3: Straciliście swoją okazję i dla gika będę musiał polecić coś innego wydawnictwa. Wojowników podziemi. To jest jedna z moich ulubionych gier, jednocześnie imprezowych i geekowych. Tak to da się połączyć. To jest gra, w której musimy trafić kostką w tarczę, rzucając nią.
0: Powiedzcie, że wymiękłam, jak miałam z nosa rzucić tą kostką.
3: <głos> I właśnie dlatego ją uwielbiam. A kiedy <głos> rzucamy jeszcze ręką innego gracza z nosa...
0: <głos> to już jest akrobatyka, tak,
3: także jeżeli m, uważacie, że geekowie zajmali się tylko siedzeniem przed komputerem i jedzeniem pizzy, nie. Z ustami pełnymi pizzy nie da się grać w Wojowników Podziemi i gorąco polecam tę grę.
0: Ciekawa gra na schudnięcie na przykład.
2: A grę karcianą? Gra karcianą. Pani chce, dobrą grę karcianą.
3: Red 7. Bez dwóch zdań. To jest gra geniusz w prostocie. Dla każdego mamy 7 cyfry, 7 zasad, koniec.
0: Ja wiem, czy już chciałeś, żeby tutaj Marek powiedział, że to mimo. No kurcz. sorry, ale teraz to. Karcianą to stary alms, kupujcie. No Stardom to też,
3: to jest gra karciana dla Mo Może właśnie dlatego pytanie o grę dla geeków. Łukasz chciał, żebym powiedział Starlands.
0: Nie, chciał
2: Żeby nie było, że się nie umawialiśmy, ale tak na tego Dominiona liczyłem. Nocturne teraz A się ukazuje. A nie też bym
3: polecił, ale to Games Factory znów dało ciała i nie ma tej gry.
2: Tak, jest czekanie na dodrukę, a dodruk ma być jako second edition. Także... Ja tylko
3: wtrącę, ja bardzo was lubię. Games Factory są ludzie z pasją, ale no zawiemy mnie na święta
2: z nakładem.
0: Jako, że mamy jeszcze 8 minut ostatniej audycji w tym roku.
2: <śmiech> no właśnie, tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
0: Przesłanie.
2: Przesłanie. Jeżeli chcecie, żeby gra była prezentem dla dzieci, nie kupujcie gry. Gra musi być prezentem dla was, słuchacze. To takie przesłanie trochę poważne, ale... Często widzimy takie, taką bolączkę kupowane gier, że one potem leżą na półce i się kurzą. Dzieci same nie zagrają w grę. Ktoś musi im wytłumaczyć zasady, przeczytać instrukcję wcześniej. Także jeżeli kupujecie grę, nastawcie się na to, że to jest narzędzie integracyjne i razem spędzicie prawdopodobnie masę przyjemnego, owocnego czasu. Ale najgorsze co możecie zrobić, to dać i zapomnieć o tym, że daliście. Tego nie róbcie. Zachęcamy do tego, żebyście mimo wszystko grali wspólnie z dzieciakami, tym bardziej, że czym skorupka za młodu, no, tym na starość Oncik Was ogra będzie. Was ogra, a skoro jeżeli kupujecie grę, to niekoniecznie kupujcie najbardziej kolorową, najdroższą, najtańszą kupcie taką szytą na miarę, czyli odwiedźcie sklepy takie jak Pegas, takie jak wiele innych sklep, sklepów stacjonarnych, czasem internetowych, które z pasją próbują sprzedawać i popularyzować to hobby Warto naprawdę warto się poradzić, bo wybór na rynku jest bardzo duży Jest bardzo dużo dobrych gier, dużo rewelacyjnych Ale wśród tego jest trochę szrotu, którego lepiej unikać A po co się zniechęcić do planszywek? Dzisiaj właśnie w dużym markecie bydgoskim byłem I pani stała, taka starsza pani do swojego męża mówiła Kiedyś to był Chińczyk i nie było problemu I tak się tylko przechodząc uśmiechnąłem i a no, kiedyś był tylko Chińczyk, nie było problemu.
0: Ale my wam szrotu dawać nie będziemy. My w ramach popularyzowania gier planszowych, o czym już Łukasz powiedział, teraz mamy przyjemność ogłosić wynik konkursu. Yy, mieliście przesłać zdjęcie Yeti i okazało się to dla nas trochę problematyczne. W zasadzie regulamin nam nie był na rękę, bo też się okazało, że wielu z was całe historie nam przesyłało zdjęciowe, no ale... Odwizmisz się na zdjęcie, to jednak zdjęcie. Tak.
2: Były Yeti samochody, były Yeti y, ukryte w lesie, w papierkach, były co jeszcze były były yeti w bieszczadach, były Yeti w, w grach komputerowych. Wbębnie Natomiast
0: bębnie nawet było Yeti.
2: Tak było jedno w bębnie się ukryło, mam nadzieję, że przeżyło pranie. Chciało się podobno wybielić. Natomiast wygrało Yeti, w które ukryło się, albo zostało znalezione w czasie wędrówki po górach zabawkowych. Zdjęcie będzie umieszczone na stronie Przystanek Planszówka, postaramy się najpóźniej jutro rano postkonkursowy zamieścić. Zwyciężyła pani Małgorzata Turant, której gratulujemy, do której poleci nowe Yeti. Będzie taki już duet Yeti w górach zabawkowych, mam nadzieję, że sprawi bardzo dużo przyjemności. No i korzystając z okazji też dziękujemy sponsorowi, czyli Lucrum Games, które ufundowało grę. No i Agaci, która przechytrzyła całą masę innych blogerów, youtuberów.
0: Nie robiąc nic.
2: Nie, to nie było robienie nic. To było wprowadzanie, to znaczy uśpienie ich czujności. I zwyciężyła w rozgrywce internetowej we wściekłe psy, jak wściekłe psy.
0: Życzymy Pani Małgosi dużo miłych chwil przy Yeti.
2: Tak, będziemy się kontaktowali mailowo.
0: Pozostałym słuchaczom też wielu przyjemnych chwil życzymy.
2: I dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
0: Oczywiście, mam nadzieję, że już niedługo następny. No i ostatnia audycja w tym roku w sumie i musimy się zwijać powoli, więc jak macie jeszcze ochotę tutaj drodzy redaktorzy coś powiedzieć dla słuchaczy na święta, to proszę zaczynamy.
1: Ja życzę wszystkim, by te planszówki, co były zakupione w zeszłym roku i w poprzednich, zostały odświeżone, chociażby teraz na święta i żeby ludzie sobie przypomnieli o nich. Bo nowe wiadomo, będą, będą super teraz kupione, hity. Planszówek wychodzi bardzo dużo rok rocznie. Dlatego warto też przypomnieć te stare, zleżałe może planszóweczki, żeby trafiły znowu na stół, obok tego karpia.
3: Ja jeszcze chciałem dodać, że jeżeli macie jakieś planszówki, w które nie gracie, to to jest idealny moment, żeby je komuś podarować.
2: Super.
0: Recykling.
2: Tak. Bardzo fajna idea. Kurczę, naprawdę jesteśmy idealistami. A ja życzę po prostu pięknych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, takich rodzinnych. Przy planszówce bądź bez, nie kręp, to znaczy, nie, nie stresujcie się, jeżeli planszówka nie wyląduje na waszym stole, bo to nie najważniejsze w te święta. Mamy nadzieję, że po świętach będziecie mieli bardzo dużo czasu, żeby grać w planszówki i tego wam życzę.
0: Ja życzę wszystkiego tego, co powiedzieli panowie przede mną i jeszcze, żeby było smacznie bardzo. Bo to też bardzo ważne. Wszyscy odpoczęli i z nową siłą weszli w 2018 rok. Zapowiedzi wydawnicze co do 2018 roku też wyglądają całkiem nieźle, dlatego jeszcze sporo dobrego nas czeka ale równowagi i umiaru w tym wszystkim, to jest przesłanie na, na nowy rok, w sumie, bo już noworoczne życzenia też byśmy musieli składać, ale też się dziś odezwiemy na Facebooku.
2: Na pewno, na Facebooku, na naszym stronie, na które zachęcamy do gdzieś tam wylajkowania, subskrybowania, jeżeli YouTube z YouTube'a korzystacie i tych innych kanałów społecznościowych. Zachęcamy, byście byli z nami, tak, aż dziw, że ja tak autopromocję wrzucam, ale, ale tego też trochę trzeba. No i wam życzę, drodzy redaktorzy, żebyśmy w przyszłym roku zrobili dużo, dużo dobrych audycji, dużo dobrych recenzji. To też życzenia dla reszty redakcji, która nie spotyka się z nami może w studiu, ale Przestanek Planszówka to naprawdę kilkunastu niesamowitych ludzi, którzy, którzy dla słuchaczy, dla czytelników robią bardzo dużo dobrego, poświęcają sporo swojego prywatnego czasu i robią to pro bono. Także tym bardziej im wszystkim dziękuję. Działajmy dalej, róbmy dobre.
0: Mówili dzisiaj dla was
1: Mateusz no Borowski, Marek Mantek,
2: Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, do usłyszenia w Nowym Roku.